0: Olá, amigos ouvintes, este é o podcast Tambores do Ensinamento, sou Procópio. Quero hoje falar aqui pequeno trecho de nosso BS número 2433. Antes, porém, quero aqui é, fazer um pequeno lembrete, uh, caso você queira fazer parte dessa leitura, ou seja, no dia a dia, então, é, viajar então, por esse... Mundo desconhecido, né? Que é a leitura. É, você pode falar comigo, é, daí a gente pode providenciar para você um kit, né? Onde você pode estar assinando é, alguns itens, né? Da, da revolução humana, tá? Bem como o BS virtual, que é a nossa organização dispõe, ok? É, para mais informações, você pode ligar, então, no 19, que é o DDD, 998114001 e falar comigo, né, que sou o Procópio, ok? Terei imenso prazer em ajudá-los, você, a dar, então, início a esses conteúdos, né, que são da nossa associação, que é a... Soka Gakai no Brasil e tem também em japonês, várias línguas aí, se você quiser é, entrar então nesse mundo é, da leitura, que hoje, na verdade, a gente viaja muito lendo esses goxos, né? que são coisas maravilhosas que nosso mestre é, nos propôs. Pessoal, hoje fala aqui um pequeno trecho. É, ele diz aqui: triunfe sobre os desafios da vida. Pois é, um cenário histórico. Então, Nichiren Daishonin escreveu os oito ventos, né? No Monte Minobo, é, aos 56 anos de idade. Poxa, né? Para Shiju Kingo, seu ideal é seu leal discípulo né, de Kamakura. Por causa da devoção de Kingo ao ensinamento, né, de Nichiren Daishonin, uh, em 1276, né, seu senhor feudal ordenou-lhe que abandonasse a localidade em que vivia, né, próximo a Kamakura, e se mudasse para a distante província de Echigon. né. Embora a carta é, não contém uma data, sabe-se que foi escrita em 1277. Kingo apresentou os ensinamentos de Nitiren da após é, para a família de seu senhor feudal, né? Na verdade é que ele cita a Ema, né, que deve ser uma das pessoas importantes lá. A quem ele se deu pai, é, a quem ele e seu pai serviam, né? O senhor feudal era eminente integrante do Khan, hoje, em 1274. A tensão em todo o país aumentava diante da ameaça de uma invasão mongol. Né? Nesse sentido, Shiju Kingo queria garantir a segurança do seu senhor, despertando-o para o ensinamento correto do budismo, porém, Emma era devoto, seguidor de sacerdote Ryotkan da escola, preceitos, palavras verdadeiras Que gradualmente, então, o afastava de seu senhor Além disso, seus colegas samurais, que estavam ressentidos com Kingo Pela confiança que Emma o depositava nele Aproveitar, então, da situação para desenvolver uma maliciosa trama para levá-la ao descrédito. Da Shonin adverti a não ser dominado pela ira diante da injustiça da situação e a não buscar estratégias superficiais para resolver, então, a enfrentá-la com base na prática da fé e controlando o Ressentimento em relação ao seu senhor feudal e que ele poderá então encontrar uma saída para esse impasse. Esta foi a, o pequeno trecho da leitura de hoje, é, ainda lembrando que você então se tiver interessado em assinar o né, que é o chamado jornal, só que agora virtual. É só falar, então, comigo pelo telefone que eu passei mais cedo. Muitíssimo obrigado pela atenção e tenha um excelente dia! Olá, amigos ouvintes! Este é o podcast de tambores do ensinamento Eu Sou o Procópio Falo aqui hoje Pequeno trecho do encarte especial Ele diz ah, Agora é a vez do discípulo Criando a correnteza do Cozenrufo O mestre nos direciona ao sarvô rumo ao futuro promissor qual a forma correta de viver? Essa pergunta feita em 14 de agosto de 1947 foi o início da mudança na vida do jovem Keda, ao encontrar seu mestre Toda pela primeira vez. Mestre e discípulo conviveram por pouco mais de 10 anos. Esse período de tempo é muito curto, levando-se em consideração a grandiosa realizações do, de ambos. E o jovem da Isaac fez dos ensinamentos do mestre seu legado. E até hoje ele nos ensina a viver com base nessa profunda relação e é a cumprir o juramento de perpetuar o coragem e a esperança para todas as pessoas Certa vez, José Toda, segundo o presidente da Soka Gakkai, Chamou seu discípulo direito e disse "Daisaco, embora seja um legado ingrato A missão com a qual nasci também é sua Você compreende isso, não é? Não importando o que aconteça, se você e eu cumprimos a nossa missão, chegará, enfim, a época em que há acalentado o desejo do Buda de Tirem de concretizar o Kosen Será alcançado independentemente do que as pessoas digam. Você deve avançar firme e decididamente pelo bem da E Ikeda-sensei reconheceu profundamente o que é a unicidade de mestres e discípulos. Com os olhos banhados em lágrima, ele se dirigiu a Joseitoda e bradou. Mestre, não se preocupe, há muito tempo estou preparado para dedicar tudo. Inclusive a vida, a nossa missão Não terei então arrependimentos Não importa o que tenha de fazer Tomei minha decisão e ela nunca mudará E em seu discurso de posse como o terceiro presidente da organização Ele afirmou Jovem como sou Gostaria de assumir a direção a partir de hoje representando os discípulos de sei Toda, para dar um passo adiante em direção ao Kocen Rufa. Seu discurso foi modesto, porém o progresso que conquistou foi maior que um passo expandindo o budismo em 192 países territórios, cumprindo então seu juramento de perpetuar o legado da Suca Gakkai e seus ideais humanísticos, tornando assim uma religião mundial. Queridos ouvintes, neste discurso, então, da posse de nosso presidente da organização, ainda jovem, ele já tinha essa decisão né, e esse é, compromisso é, dedicando até a sua vida. Eu peço a você nesse momento dessa leitura Que reflita comigo E pense um pouquinho mais Quando alguém des designar alguma coisa a você Colocar em suas mãos Ou em seu coração Uma missão Abrace Perpetue Aquela missão como se fosse a única na sua vida Mas coloque Coloque o coração Dedique de corpo e alma Porque com certeza Você vai lograr êxito E vai ter então O que falar a sua história, no dia em que você completar a sua missão, com certeza você vai dizer a seus netos, bisnetos, filhos, que você foi uma pessoa que fez a história acontecer. queridos ouvintes, este foi mais um pouquinho da história de nosso mestre, doutor Isaac Kieda. Muitíssimo obrigado a todos e tenha, então um ótimo um ótimo dia. Olá amigos ouvintes, este é o podcast Tambores do Ensinamento Sou o Procópio Falo aqui hoje dos 90 anos de Daisaku Iqueda A juventude valiosa Este é o título de nossa leitura de hoje Em abril de 1948 Inicia o Estudos no departamento de ciências políticas Econômicas do instituto educacional Taizei Gakuin. Hoje, a atual universidade Fuji de Tóquio. E em janeiro do ano seguinte, começa a trabalhar na editora de Josei Toda, a sokakan sua responsabilidade era editar a Infantil Mensal, né? que era o Book Shonen, a Aventura dos Meninos, né? que é a tradução do livro. E mais tarde, então, Daisaku, né, como fala aqui, assumiu como redator-chefe do periódico. Devido à crise do pós-guerra, Política econômica levou diversas empresas à falência. O desemprego era crescente. Manter os negócios de José toda era uma árdua luta. Assim, o jovem sofria pelas preocupações do seu mestre e buscava soluções visando protegê-lo, não importava o desafio que estava. Na sua frente, Daisaku mantinha seus valores com uma postura íntegra, mesmo que não era observado. Na rotina, em seu trabalho, tinha o hábito de chegar antes de todos para fazer a limpeza do escritório. Ele jamais esperava por situações favoráveis, nem dependia de outras pessoas. Nunca lamentou a simplicidade em que vivia. Por vezes, costurava a própria meia... E mesmo com os sapatos desgastados... De tanto uso, né? Raramente comprava pares novos. A força que o impulsionava nos momentos mais difíceis... Era a concretização dos ideais de seu mestre. Por isso, as advertências que recebia do presidente Oceitoda, eram de cara, declarada como um treinamento. A rigorosidade doméstica estimulava o jovem a avançar e a tornar um líder. De coração magnânimo. Capaz de enxergar valor em todas as pessoas toda insistentemente dizia a Daisar e queda que os líderes deveriam servi-los pessoa e protegê-los josei toda dedicou especialmente atenção ao jovem instruindo o, o, o respeito de Política Econômica, Direito, Ciências e entre outras disciplinas. Posteriormente, o presidente Queda denominou-se esta fase da Universidade toda. A saúde de Daisaco era debilitada devido ao grave problema pulmonar que possuía. Os médicos diziam que ele não chegaria aos 30 anos. Mas o jovem se permitia ser derrotado, não se permitia a derrota. Limitação física cumpria com toda a sua responsabilidade. Mesmo exausto, lutou incansavelmente, manifestando toda a sua energia vital, avançando vigorosamente no cumprimento de sua missão. Queridos ouvintes, esta foi então um pequeno trecho então, da, do, do, do Encarte, né? Dos 90 anos de queda. Eu disse 90 anos. Pois é, o médico disse que ele não passaria dos 30. Olha só, não subestime ninguém, não é? Pois é, queridos ouvintes, essa foi então o um pequeno trecho do nosso. É, do Encarte, como eu já falei mais cedo. E ele fala que você, você na luta do seu dia a dia, né? Às vezes. Faça as coisas certas sempre, mesmo que as pessoas não estejam te vendo, né? Você pode até imaginar que ninguém está vendo, mas no momento tem muitos olhos para ti, né? E você pode então estar, às vezes, muitas vezes recebendo uma missão num momento difícil, de dificuldade. Então, procure agir com o coração, né? Esta foi a leitura do dia. Espero que você tenha gostado. Tá? Para continuar, então, lendo ou ouvindo né? este podcast, você deve acessar o Spotify ou o seu agregador é de sua preferência. Um ótimo dia para você. Muitíssimo obrigado. Olá amigos ouvintes, este é o podcast Tambores do Ensinamento, sou o Procópio, falo aqui hoje do BS de março de 2020, na página 3, destacando elas lutam pela paz, meu bloco, minha alegria. Este é o título de alguns escritos de nosso mestre, doutor Desaco Iqueda. Ele fala, mulheres modernas e escreve, jamais sejam felizes por influência das circunstâncias e por seguirem cegamente as pessoas como no passado. desejou que os jovens da GACAI se destacassem ativamente em todos os campos, sem se esquecerem da importância de viver pelo cumprimento de sua própria missão, como disposição básica Desejou que mantivessem firmeza em seu procedimento Nunca sejam mulheres antiquadas e acomodadas Tenham orgulho de atuar na vanguarda da construção Da nova era do novo século como mulher moderna De que vive com paixão, inteligência e intelectualidade Numerou quatro itens Detalhando a atuação das jovens na vida diária Dedicando-se ao mesmo tempo à própria felicidade e a paz E a prosperidade social No primeiro item ele fala aqui Devotem-se a fé A prática budista Empenhem todos os esforços no estudo do budismo. Façam das reuniões um encontro alegre e repleto de benevolência. Criem também um ritmo prazeroso na vida diária, no lar e no trabalho. Com relação ao casamento, consultem pais, veteranos, companheiras... E seja um exemplo da felicidade conjugal para os membros. Queridos ouvintes, a terceira civilização fala ainda hoje uma frase. Não deve haver discriminação entre os que propagam os cinco ideogramas do Myohorengekyo nos últimos dias da lei. Sejam homens, sejam mulheres Concluiu ainda Neste momento em que estamos Em plena construção da terceira civilização Desejo ardentemente Que os jovens da divisão feminina De jovens, seja como Joana d'Arc Que salvou sua pátria a França é um iminente perigo. Pois é, queridos ouvintes, esta então foi a pequena leitura hoje do dia que nosso mestre aqui fala então essa correta visão então sobre os jovens de hoje, né? Lutem, então, com coragem, né? Ele fala que vocês não sejam antiquadas, né? Claro, use sua inte intelectualidade. Poxa, isso é muito bom, né? Ótimo dia a todos. Muitíssimo obrigado pela atenção. E até uma outra oportunidade. Olá amigos ouvintes, este é o podcast Tambores do Ensinamento, sou Procópio, falo hoje aqui A evolução constante, esta matéria está no BS de 2400, 2.508, perdão. E ele fala na página 12 sobre a evolução e entre os principais direitos né, conquistados pela mulher está aí a, em 1827, as meninas foram liberadas né, para estudar, é, além da escola primária, que é hoje o um ensinamento fundamental. Só em 1879 é que as mulheres passaram a, ter, a ser aceitas em curso superior. As, as faculdades então não aceitavam mulheres antes de 1879 para você ter uma ideia, a discriminação era muito grande, né? Era muito difícil. O voto feminino só veio tornar possível a partir de 1932, né? E ainda tinha que ter autorização do marido. Veja você como mudar os tempos de hoje, né? E em 2006, né, para atualizar um pouco mais, teve a lei Maria da Penha, que fez aí, então, cessar aí o feminicídio. Né? Não eliminando completamente, mas pelo menos inibindo as pessoas. Né? E, para atualizar ainda mais, o empoderamento que é o um número de famílias chefiadas por mulheres, né? Que mais que dobrou em 2001. Então, 14,1 milhões de lares, né, E ainda esse número saltou para 30 milhões de famílias consecutivamente, consequentemente no campo do direito da família, que é a partir de 2002, né? Que... É, Entrou então o Código Civil, é, entrou em vigor em 2003. A mulher passou a ter, então, fato reconhecido os direitos de igualdade e dignidade, previsto aí 15 anos antes pela Constituição Federal de 88. Pode-se dizer que no âmbito da família, a mulher brasileira conquistou igualdade com os homens no plano jurídico. Queridos ouvintes, para concluir, ainda falo aqui da dignidade humana. Há mais de dois milênios, o Buda Shakyamuni estabelecia a suprema igualdade entre homens e mulheres. ao lhe reconhecer idêntica possibilidade de atingir o estado de Buda na existência, e forma, em que se encontrassem com Nichiren Daishonin. No escrito Abertura dos Olhos, atingira a iluminação, a filha do rei Dragão abriu o caminho do estado de Buda para todas as mulheres da era, das eras posteriores. Em outras de sua carta, Nichiren Daishonin cita que a mulher que abraça este Sutra do Lótus supera não apenas todas as demais mulheres, mas prevalece também sobre todos os homens. Por isso, queridos ouvintes, o presidente da SGI, doutor Daisaku Ikeda, declara que a divisão feminina da Suka Gakkai representa a a mais importante rede da paz a Amizade e esperança do mundo Queridos ouvintes Esta foi a leitura de hoje Agradeço imensamente pela atenção Se você quiser continuar Esta leitura Você pode acessar então No Spotify Tambores do Ensinamento Lá você terá esta e outras na íntegra. Muitíssimo obrigado. Tenham um excelente dia.